0: Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos a este de su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de No te importe que te expulsen. Muy bien, ese es el título que vamos a entender a lo largo de este podcast. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan capítulo 9. Recuerden que la palabra de Dios es espíritu. Las palabras que yo os he hablado son espíritu ha dicho nuestro amado Jesús y la palabra es una espada y esta espada puede ser usada por el espíritu santo de diferentes formas y con un mismo versículo el espíritu santo te puede enseñar muchas cosas distintas bien leeremos dice jesús sana a un ciego de nacimiento al pasar jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo rabí quién pecó ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo primero que nuestro amado Jesús nos quiere hacer entender es que no debemos juzgar a nadie. En algunas ocasiones las cosas suceden por ciertas razones, como por ejemplo, cuando mi Jesús miró, al hombre que había sido sanado en Juan capítulo 5, versículo 14, le dijo, mira, no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. En algunas ocasiones una enfermedad o alguna situación puede ser por un pecado, pero no siempre. En el caso de Job, todo lo que a él le sucedió no era porque él estaba en pecado, porque Dios dice que era un hombre justo delante de Dios. No era perfecto, sino que era justo. Que aprendemos, no juzguemos a nadie. Solo Dios sabe la verdad. Él puede hacer que una persona muera porque es un pecador y Él lo llama a juicio, pero también puede permitir que un hijo suyo muera porque simplemente lo quiere llevar a casa porque está listo para estar con su precioso hijo Jesús. Por lo tanto, solo observa y deja que Dios juzgue porque solo Él sabe la verdad. Solo Él conoce las razones. Y esto es lo primero que mi amado Jesús le quiere hacer ver a sus discípulos. Los discípulos lo primero que pensaron era que aquellos padres de este hombre habían pecado, por eso él era ciego. Y mi amado Jesús le dice, no es por eso, en esta ocasión es para ver la gloria de Dios. Hay veces en que nuestros errores y pecados y maldad nos acarrea cosecha, juicio o disciplina. Pero hay veces que tenemos que pasar circunstancias y que simplemente Dios las permite para que Él se glorifique. ¿Por qué? A veces debemos pasar por circunstancias. Porque la palabra de Dios dice, tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Mi amado Jesús nos enseñó el verdadero amor, el amor del Padre, el amor ágape, y ese amor es incondicional. ¿Qué significa? que a veces podemos pasar por dificultades y por situaciones que son difíciles y que aparentemente no son justas, sin embargo, Debemos seguir amando y confiando en nuestro Dios porque le amamos en forma incondicional, sabiendo que como nuestro amado Jesús lo dijo, que si hay algo que hemos de perder por causa de la palabra, por causa de mi Jesús, nuestro buen Padre, por cuanto Él es amor, nos va a bendecir y nos dará cien veces más en esta tierra aquello que hayamos podido perder por causa de la palabra. Algo a lo cual hayamos renunciado por causa de mi Jesús. Entonces, muchas veces nos vemos enfrentados a circunstancias que no necesariamente son pecado y que las debemos pasar. Algunas veces Dios permite circunstancias para que nos purifiquen. Otras son también para que nuestra fe sea puesta a prueba. Recuerden que la fe obra por el amor. Y si amamos a nuestro Jesús... Seguiremos creyéndole. Si amamos a nuestro Dios, seguiremos confiando en Él. Confiaremos en Él hasta el final y veremos su gloria y Dios nos bendecirá. Recuerda lo que pasó con Job. Muchas dificultades, pero Dios es bueno y compasivo. Y finalmente le dio asiento por uno a Job frente a todo lo que había perdido. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel porque Él nos ama y nos quiere bendecir y nos quiere dar cosas buenas. Él es nuestro Padre, Él no nos quiere quitar, Él nos quiere limpiar, que es distinto. Ya estudiaremos más adelante la vida de Job. Veremos el amor de Dios, veremos su misericordia. Nuestro amado Padre nos ama y nos mira en la eternidad. Recuerda, Dios no te está mirando por estos setenta u ochenta años que puedes llegar a vivir en esta tierra. Él te mira en la eternidad, porque estarás con tu precioso Abba Padre y con Jesucristo y con su amado Espíritu para siempre, por siempre y para siempre, si eres fiel en esta tierra. Mi amado Jesús continuó diciendo en Juan capítulo 9, versículo cuatro, a continuación, Me es necesario ser las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras tengas vida, mientras estés en esta tierra, Dios quiere que tu justicia en Jesucristo alumbre, mi Jesús en ti, que tu amor por Jesucristo sea demostración para los demás de que se puede ser cristiano en esta tierra de que puedes actuar de forma limpia. Por eso amamos y buscamos a nuestro Dios y nos humillamos cada día, porque Él nos limpia y Él puede poner obras buenas en nuestras vidas para que alumbremos al resto, aquellos que no lo conocen y que por nuestros frutos glorifiquen a Dios y sepan que hay un Dios Todopoderoso que les ama. Seguimos leyendo que dice a continuación, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. En parte, mi amado Jesús, hace algo similar a lo que hizo con el ciego que habíamos hablado anteriormente en otro podcast. Pero, ¿qué hizo ahora mi Jesús? Le untó con el lodo los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Traducido es enviado. Fue entonces y se lavó los ojos y regresó viendo. Mi amado Jesús aquí hizo un maravilloso milagro donde él le da una orden y el ciego va y recibe la vista y ve para la gloria de Dios. Seguimos leyendo en Juan capítulo 9, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros a Él se parece. Y Él decía, yo soy. Él nunca negó su condición, reconoció que Él era. Y eso es lo que pasa con nuestras vidas. No ocultamos que hemos sido pecadores, que hemos sido duros de corazón, pero que nuestro amado Jesús nos sanó, nos salvó y abrió nuestros ojos. Y hoy podemos verle y hoy podemos amarle con todo nuestro ser y a través de él amar a nuestro Dios. Seguimos leyendo y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate, y fui, y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Y el ciego dijo, no sé, ¿qué pasó a continuación? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Recuerden que mi amado Jesús hacía milagros el día de reposo. ¿Por qué? Porque Él vino a enseñar el verdadero sentido del día de reposo. ¿Qué dice Dios acerca del día de reposo? Es un día consagrado a Jehová. Será tu delicia. ¿Qué es lo que Dios quiere en la actualidad? Que todos los días sean tu día de reposo para Jehová. Que todos los días le ames, que todos los días le busques, que todos los días sientas una delicia en la presencia de tu Dios y de tu amado Jesús. Eso es el sentido, querer estar en su presencia. Antes era un día consagrado a Jehová. No, ahora todos los días debemos amarle y buscarle porque Él es nuestro primer amor. Seguimos leyendo. Entonces volvieron a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me la lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Es que mi Jesús les quería enseñar. Que esto no es por ser religioso, no es porque aparentemente guardes un día de reposo. Dios quiere tu corazón. ¿De qué te sirve con guardar apariencias y ordenanzas o costumbres? Tales como no comas, no bebas, no te vistas, no te pongas, no hagas. Si tu corazón no es de Dios, Dios quería que le amaras. Y lo que mi Jesús hizo fue amar al Padre demostrando el amor de Dios en las personas, sanándolas y liberándolas. A eso nos llamó nuestro Dios. Dios no quiere religión, Dios quiere una relación. Quiere que le ames, que Él sea tu Padre y que tú le des tu vida y que ames a Jesús con todo tu ser. Por eso que estos fariseos, a pesar de que se vestían con ropas especiales, a pesar de que ayunaban tres veces a la semana, a pesar que diezmaban la menta y hasta el eneldo, hasta una hojita ellos diezmaban. Guardaban todo, pero eran en sus propias fuerzas. Les faltaba aún lo más importante, amar a Dios con todo su corazón, amar a Jesucristo con todo su ser. Eso no lo hicieron. Recuerda, de nada te sirve cumplir con todo lo que haces en una iglesia o aparentemente con tus propias fuerzas si no amas a Dios con todo tu corazón. Tú te lo propones y lo amas y lo buscas. Ese es el reflejo y quieres estar con Él y quieres que Él gobierne tu vida. Tú lo decides y Dios verá y te pesará y se dará cuenta si es verdad o si eres un religioso más que aparenta como los fariseos. Por eso, aun cuando estos fariseos hacían todo, mi Jesús les dijo ustedes, no son mis ovejas porque no oyen mi voz, porque no me aman, no se consagran a mí. Eso es lo que debemos hacer, es lo primero, la santificación, el fruto de que amamos a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, más allá que un diezmo, más allá incluso que una ofrenda o que ayunar, amar a nuestro Dios y fruto de eso, Podemos hacer todo lo demás, pero mirándolo y amándolo a él, fruto de amor, no de nuestra propia fuerza, no de nuestra propia justicia. Seguimos leyendo el versículo 17 de Juan capítulo 9. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos de Jesús? Y él dijo, bueno, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Corazón duro, ¿entiendes? Todos decían que era el ciego, pero cuando el corazón de la persona se endurece, oyes la palabra y no la quieres entender, no la quieres oír. Aun cuando veas que la verdad no la vas a querer entender porque es fruto de tu propio corazón que se ha endurecido. Por eso que necesitamos humillarnos cada día y quebrantarnos ante Dios, reconocer nuestra debilidad, para que si tengamos un corazón blando, un corazón de carne que Él nos dé, y así escuchemos al amado Espíritu Santo, oyendo su voz, y seamos guiados. Entonces, ¿quisieron estos fariseos que tenían un corazón duro? Llamaron a los padres del que había recibido la vista, y le preguntaron diciendo versículo 19, ¿Este es vuestro Hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres le respondieron y le dijeron: ¿Sabemos? que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Qué ocurre? Ellos querían agradar a los fariseos. Por eso el título de este podcast. No te importa que te expulsen, porque ¿qué ocurrió con los padres de este ciego? Que ahora recibía la vista, dice la palabra, que por cuanto los fariseos habían acordado que iban a expulsar de la sinagoga de la iglesia actual, digamos, aquellos que confesaran a Jesús como el Salvador y Mesías, entonces estas personas se intimidaron. Y prefirieron decir, pregúntenle a nuestro hijo. Temieron, se acobardaron, no querían ser expulsados de la sinagoga. Que no te importe que te expulsen. Que no te importe que los religiosos de esta época digan que estás loco. Que no te importen que los religiosos de este tiempo, los que aman guardar las apariencias, los que creen en su propia fuerza, digan de que tú estás en desorden porque amas a Jesús. ¿Por quieres que Él sea el primero en tu vida? No te importe que te expulsen. Seguimos leyendo. ¿Qué dijeron entonces los padres? Edad tiene, Preguntadle a Él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, dicen los fariseos, de corazón duro. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces el ciego les respondió y les dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé. Que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir los fariseos, ¿qué te hizo y cómo te abrió los ojos? ¿Entiendes lo que un corazón duro no quiere entender? No quiere entender. Así hay muchos cristianos que están viendo lo que sucede en la tierra, que están viendo la, el hambre y la necesidad, que están viendo la aflicción, que están viendo las pestes y todo lo que vendrá. Pero aún así, el corazón duro no quiere entender. Humillarse ante Dios, buscar a Dios con todo su corazón, entender que este es un tiempo para que nos quebrantemos y le busquemos de aquí hasta que partamos de esta tierra. Busquemos a Dios con todo nuestro ser. No seas duro de corazón. Humíllate, escucha la voz de tu Padre que por su Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón. Seguimos leyendo. Entonces el ciego le respondió al versículo 27 del capítulo 9 de Juan. Ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír. ¿Entienden de que el ciego ahora había abierto los ojos? Mi amado Jesús le concedió abrir los ojos. Mi amado Jesús te concede abrir los ojos. Y ahora tú puedes entender cuando hay otros que tienen corazón duro y que no quieren oír la palabra. Y no quieren amar y buscar a Dios, humillarse ante Él y consagrar sus vidas a Él, como Él lo exige y como Él lo merece que dijo al ciego a continuación, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y que respondieron los fariseos, le injuriaron, le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Mentira, si hubieran sido discípulos de Moisés, habrían creído en mi amado Jesús. Recuerden de que él, mi amado Jesús, era el ángel de Jehová, por lo tanto ha estado siempre, Él es la palabra. Seguimos leyendo. Que dijeron los fariseos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto de este no sabemos de dónde sea. Respondió entonces el hombre que había sido sanado y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Fíjense un detalle, ahora el ciego no dice, a mí me dio vista, dice, me abrió los ojos. Ahora veo la verdad. Conoceréis la verdad, conoceréis a Jesús. Y la verdad os hará libres. Puedes llevar toda una vida en la iglesia y aún así no conocer a Jesús. Esta es tu oportunidad. Aprovechala. Conócele como Él merece ser conocido, amándole con todo tu ser. Seguimos leyendo. Y dice, el ciego que ahora ha sido sanado y que mi Jesús además le abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios... Y hace su voluntad a ese oye. Está queriendo decir, Jesús es de Dios. Desde el principio, continuó diciendo, no se ha ido decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces, ¿qué pasó con los fariseos? Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Ahí está la soberbia del religioso, del que empieza a creerse mejor, del que empieza a creerse que es algo, que prefieren agradar al hombre en vez de agradar a Dios, que quieren guardar apariencias, que quieren solamente cumplir ritos, ir a una iglesia, participar en reuniones, ser líderes incluso pero no dan su corazón, no aman a Jesús con todo su ser, no están dispuestos a limpiar sus vidas rindiéndose en la intimidad y buscando a Dios cada día. No seas religioso porque te pasará lo que le pasó a los fariseos que empezaron a menospreciar a este hombre. Y lo tratan de pecador, porque ellos empiezan a creer más santos, porque aparentemente hacen cosas, aparentemente guardan cosas, hacen lo que se les pide humanamente, pero no han conocido a Jesucristo, no le han amado como Él merece. ¿Y cuál fue la represalia? Los fariseos cumplieron aquello que habían dicho que iban a hacer, y por lo cual los padres de este ciego se atemorizaron. Ellos habían dicho... Si sí, alguno reconocía a Jesús, iba a ser expulsado de la sinagoga. ¿Qué dice finalmente este versículo? ¿Qué hicieron? Lo expulsaron de la sinagoga. Dice la palabra. Que no te importe que te expulsen. Que no te importe que los demás que son religiosos y que solo quieren guardar apariencia, pero que no dan su corazón a Jesús, te menosprecien. Que no te importe... Si estás en una iglesia farisea, una iglesia religiosa donde las personas no aman a Jesús y no quieren buscarle y solo quieren un club social y quieren hacer actividades, pero no aman y no buscan a Jesús y que porque ahora tú quieres buscar a Jesucristo y quieres amarle, te empiezan a mirar de forma rara y eso hace que ellos te expulsen de su grupo que no te importe. Tú ama a Jesucristo, séles fiel, ama a los religiosos. Mi amado Jesús amaba a los religiosos. No quiere decir que tienes que tenerle mala al hombre. Tienes que amar, pero no tienes que participar de esa apariencia y esa religiosidad. Mi Dios quiere un pueblo íntegro que le ame, que no guarde apariencias, que le ame de verdad. No te escondas en una apariencia de ropa en una apariencia de un cabello, en apariencia de que porque no te pintes, o porque no hagas o no comes, o porque ayunes. No, esto es darle el corazón cada día y querer amar y hacerlo, amar a Jesucristo. No te vuelvas un religioso. Si te vuelves un religioso, tu corazón se endurecerá y empezarás, igual que los fariseos, a creerte mejor que el resto. Y terminarás expulsando o alejando de ti aquellos que tú crees que no son ya como tú, no son santos como tú. Cuida tu corazón. que dice la palabra si nos vamos a Juan capítulo 12, versículo 37? Hablando de mi Jesús. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién? ¿Se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De mi Jesús. Con todo esto dice Juan 12:42, 42, ¿Aún? De los gobernantes, muchos creyeron en Jesús, creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa es la verdad. Muchos prefieren quedar bien con el hombre, con aquella iglesia religiosa que también es representada por la odisea actual, que solo piensa en lo económico, el ser próspero en el estar bien y que son orgullosos y que porque creen que tienen riquezas en este mundo, Dios los bendice y aún no han rendido su corazón. No hay humildad en ellos, siguen con su propia opinión y creyendo que ellos hacen las cosas bien y no aman y no se humillan cada día a los pies de Jesucristo. Entonces muchos prefieren agradar a la iglesia de la odisea. Y seguir siendo religiosos antes que los expulsen, antes de que no los consideren en sus reuniones, que casi ya son sociales. Muchos prefieren quedar bien con el hombre antes que quedar bien con Dios. No seas religioso, que no te importe. Tú amas a los fariseos, amas a la iglesia de la odisea actual, aun cuando tengan un corazón duro, pero tú no te vas a hacer parte de eso. Tú los amarás y seguirás hablando de Jesucristo. Pero tú no vas a querer ser un montano como la iglesia de la odisea actual, ni un religioso, ni vas a querer aparentar. Tú vas a querer consagrarte. Tú vas a querer amar a Jesús con todo tu ser, más aún en este tiempo. Que no te importe que te expulsen, que no te importe lo que los demás piensen. Entiendes que mi amado Jesús dice, si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Entonces, ¿qué crees? Todas estas personas que prefirieron agradar al hombre, no pudieron agradar a Dios. Porque amaron más la gloria del hombre que amar a Jesucristo. Amar la gloria de Dios. No caigas en ese error. Tú amas a Jesucristo. No seas religioso ni seas mundano. Ya lo hemos dicho muchas veces. Dios quiere bendecirte prosperarte, darte un buen trabajo porque Él es bueno y porque para siempre es su amor. Pero Él quiere que tú le ames y le busques primero en tu vida cada día y te consagres a Él. Y antes que pasar en una entretención o en una fiesta, que primero sea tu amado Jesús. Antes de que querer disfrutar, que tú disfrutes de querer cada día tener comunión con Él. Séle fiel a Dios aun cuando eso te haga impopular ante los demás. ¿Qué ocurrió finalmente? Dios todo lo ve. Si volvemos nuevamente a Juan capítulo 9, versículo 35, como Dios todo lo sabe, ¿qué ocurre? Oyó Jesús, dice, que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo. Hallándole, ¿qué significa que mi amado Jesús fue a buscar a este hombre que había sido expulsado de la sinagoga. Ese es el amor de Dios. Cuando Dios te ve que tú prefieres agradarlo a él antes que agradar al hombre, tú prefieres quedar bien con él antes que quedar bien con el hombre, tú prefieres que te aparte el resto porque te encuentran fanático, porque quieres amar y buscar a Jesús, mi Dios lo ve. Y mi amado Jesús, a través de su Espíritu Santo, va a ir a tu encuentro. ¿Y qué le dice mi Jesús? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y le respondió el ciego y le dijo, ¿Quién es el Señor para que crea en él? Y mi amado Jesús le dijo lo que a muchos él nunca les había revelado. Pues le has visto, el que habla contigo es. Yo soy, le dice Jesús. Mi amado Jesús se le revela. ¿Quieres que Jesús se te revele, Tienes que estar dispuesto a amarle, a buscarle, a quedar mal con los demás porque te encuentran de que tú amas a Jesús y que te consagras y que no eres moderno y que te pueden ver fanático de que tú quieres cada día orar y humillarte y consagrarte y que no quieres hablar la basura que el resto habla y que no quieres ser un mundano que está solo pensando en las cosas de este mundo en los partidos, en los afanes y en las cosas, y tú temas Jesús, entonces te encuentran fanático. Que no te importe, Jesús vendrá a tu encuentro. Jesús te ama. Recuerda muy bien, debemos ser prudentes. Si tú vas a trabajar, se te paga por trabajar. No debes confundirte, todo tiene su tiempo. No es para que tú te pongas a predicar cuando tienes que hacer un trabajo. Tú predica con tus frutos, con tus hechos, con tus acciones. Y cuando tienes el momento en intimidad o cuando te pregunten si eres cristiano, ah, lógico, ahí testificas y no te avergüenzas de tu amado Jesús. Lo que Dios quiere es que tú le ames a Él y le prefieras a Él antes que agradar a los hombres. Y cuando el resto te menosprecia por causa de Jesús, pero a ti no te importa, porque amas a Jesucristo y le buscas, mi amado Jesús irá a tu encuentro y te revelará quién es Él en tu vida y lo conocerás. No hay mayor gloria que eso, conocer a nuestro amado Jesús, que éramos ciegos y nos abrió los ojos y nos permite que le conozcamos y le entendamos como Él es y a través de Él Conozcamos al Padre, la revelación de Dios, y adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Que dijo al ciego, que ahora ya era sanado y además veía, creo Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, finalmente, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Aquellos que creen que por su fuerza lograrán agradarme, están equivocados. Es por gracia, es porque me aman, se rinden, se humillan, se quebrantan y me buscan, y me hallarán, y fruto de esto velan, y yo soy el primero en sus vidas. Debes entenderlo, debes conocer a Jesucristo en otra dimensión. Dios no quiere que solamente vayas a una iglesia, Dios no quiere que cumplas con responsabilidades en una iglesia solamente. Él quiere tu corazón y eso tú lo logras en la intimidad. Eso tú lo logras cada día encerrándote, amándolo, quebrantándote, buscándolo. Y fruto de eso tienes una vida limpia, que un cuando para los demás sea una vida fome, incluso para la iglesia de la odisea actual o para los religiosos. Te vean fanático, que no te importe amar a Jesús que no te importe no querer ser como los demás y no querer agradar al hombre. Ama a Jesucristo, mantente firme y mi amado Jesús saldrá a tu encuentro y se te revelará por completo. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.